0: chào mừng quý vị và các bạn đến với không giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện có ba tập của tác giả sói có tựa đề là xóa sổ một dòng họ à, còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị chú tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của định soạn cái sư cha nhà mày mắt mũi mày để đâu đó hả mày không nhìn thấy đường à mày dám đâm vào bà tiếng của con thu ngọng vang lên oang oang ở giữa chợ khiến cho ai cũng phải dừng công việc lại để xem có chuyện gì xảy ra cô ơi cô cho con xin lỗi con ngàn vạn lần lạy cô cô tha cho con con biết lỗi rồi hả à? anh tư một người nông dân vô tình và phải thu ai nữ duy nhất nhà lão tránh mà con sen đâu mày đưa ngay cái gậy đây cho tao nhanh lên đoàn nó hét lên với con người hầu gái ở bên cạnh giả dạ, bầm cô đây ạ. À? con sen cũng đốm sợ dệt đưa cho cô chủ cây gậy gỗ nom có vẻ chắc lắm nói về cây gậy này thì nó được ông tránh đích thân nhờ thợ mộc giỏi nhất cây sứ kim liên này tìm gỗ và chế tác tuy nó không nặng lắm nhưng mà độ sát thương của nó rất cao. Đã không biết bao nhiêu kẻ vỡ đầu chảy máu trước cây gậy của cha con nhà lão. Này thì tha này, mày dám vào vào ba nhà mày, thì bà mày cho mày chết nhớ con nhá. Tiếng của con thu ngọng liếu ngọng lô cũng không kém phần tranh chua rít lên. Rồi cứ như vậy liên tiếp mà đập những cú trời giáng suốt người anh nông dân tội nghiệp đầu của anh Tư sau những cú đập trời giáng đó thì cũng đã lõm đi một mảng máu chảy ướt đẫm cả một khoảng đất nhưng tuyệt nhiên mọi người xung quanh không ai dám căn ngăn ấy mà ai dám động vào nhà cụ tránh đâu không khéo lại bị xử cái tội đồng lõa thì có mà chết cả nút chứ chẳng chơi cây gì đây cái gì mà sáng sớm đã ẩm mỹ lên thế hả? Giọng nói ồm ồm của lão chánh mà vang lên, gần sát đám đông, làm cho ai nấy giật mình tản ra nhường đường cho lão. Cha! Cái thằng kia nó vừa va vào con, làm con gái của cha sợ chết được đi này. Cần thù thấy bóng của cha liền chạy lại kể công. Nghe vậy thì lão chánh liền tức giận hét lên về phía đám dân làng đang đứng cúng núm túm lại với nhau. Đứa nào! Đứa nào mà mẹ đứa nào dám làm con gái nhỏ nhắn xinh đẹp của ta hoàng sợ hả? Đúng, con gái của lão đúng là nhỏ lắm, có 81kg mà thôi. Cộng thêm thừa hưởng cái sự nanh nọc mà cha mẹ truyền lại thì khó ai mà làm lại lắm. Sau một hồi bị cha con của lão tránh đánh cho thừa sống thiếu chết, thì anh Tư lại được người dân đưa về chăm sóc và chữa trị. Chúc may cho nhà anh là còn giữ lại được cái mạng. Nhưng chẳng may một bên chân đã bị liệt hoàn toàn. Ấy đời nó khổ là như vậy. Người làm nông như anh mà giờ bị liệt mất một chân, thì biết sống thế nào đây? Lấy cái gì mà bỏ vào mồm bây giờ? Còn về phía hai cha con của lão tránh, sau khi đánh anh tư xong, thì chúng không một chút thương xót hay là hối hận, thùng thằng dắt tay nhau đi về nhà. Ấy mà nhìn từ đằng sau thì mọi người, ai nấy cũng không khỏi giấu được cái sự trí diễu, mà lấy tay buộc miệng cười, vì trông cha con của lão như cây tăm cắm vít củ khoai vậy. Về đến nhà, hai cha con bước vào trong sân. Cây gì? Bộ làm sao hả? Già cả rồi không chích, quách đi. Sống dai, sống dẳng, bám con bám cháu thế này hả? Tiếng của mụ cụ vợ của ông chánh đanh thép vang lên trong nhà. Khiến hai cha con của lão vội kéo nhau chạy vào nhà xem có chuyện gì. Kể bà, mẹ có gì thì em từ từ nói. Bà không làm thì sai lũ gia nhân nó làm, sao lại nhọc công như thế? Lão tránh nghe rè nhìn mụ mà cất giọng, mong sao có thể dập tắt bớt từ ngọn lửa hừng hực bên trong người của mụ. Bà cụ nghe thấy vậy thì liền quay ngoắt ra lườm lão một cái sắc lẹm. Ái chà chà. Hôm nay dám lên mặt với bà hả? Cái ghế lão đang ngồi là ai đặt đít lão vào? Tiền cái nhà này tiêu từ đâu mà ra mà lão dám lên mặt với tôi hả? Lão tránh nghe vậy thì tái xanh mặt mày, cúi gằm mặt xuống không dám nói gì thêm. Đúng rồi đấy mẹ, mẹ đánh chít cha cái con mụ già này đi. Con Thu đứng vỗ tay thích chí cười. Lão tránh đứng bên cạnh thương mẹ lắm. Nhưng không dám làm gì vì lão rất sợ vợ. Và cũng một phần vì mọi thứ trong nhà này là đều nhờ mụ mà có. Lão đành bất lừng đi ra hiên nhà, mặc cho tiếng mụ vợ cùng đứa con gái đang choa tròi chửi rủa bà mẹ già của mình. Ngược dòng thời gian ở giáp con sông Hồng Thư mộng quanh nằm nức đỏ màu phù sa, ngôi làng Kim Niên 40 năm về trước. Mẹ ơi mẹ! tiếng của anh thanh niên mà từ ngoài chạy sộc vào trong nhà mà không giấu nổi sự vui mừng mà gọi lớn sao có cây gì mà anh lại lớn hở như thế kể mẹ nghe xem nào bà lan cũng dừng cái khung cười lại hỏi vọng ra chỗ của con trai con được nhà cụ tránh nhận vào làm công rồi mẹ từ nay nhà ta không còn đói kém như trước thanh niên mà không giấu nổi sự vui sướng nói với mẹ của mình Bà Lan khẽ cười rồi lên tiếng động viên con trai. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Con phải cố gắng làm lụng chăm chỉ để ông bà tránh thương nghe chưa. Nhà mình nghèo khó thôi thì con cố gắng gánh vác. Mẹ cũng tuổi già sức yếu rồi, không có giúp được gì cho anh. À, dạ vâng, con biết rồi. Nói rồi hai mẹ con không giấu nổi sự vui sướng. Vì giờ đây con bà đất có công ăn việc làm. Không còn vất vưởng như trước nữa, cuộc sống có lẽ cũng đỡ được cây đói cái khổ hơn một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên của anh tại nhà cụ Chánh. Nào, nhanh cái tay lên, chúng mày lề mề tao báo cha cắt lương của chúng mày bây giờ. Anh mà đang cầm cùi với cái cuốc cũng không giấu nổi sự tò mò. Nghe thế vậy thì ngước mắt lên, nhìn theo cái giọng nói trong chèo đó mà không ngừng suýt xoa người đâu mà xinh như vậy anh cứ ngẩn người ra ngắm nhìn người con gái có sắc đẹp khuynh nức khuynh thành đang đứng chống tay ngang hồng mà chỉ trò mọi người làm việc dường như người kia cũng cảm nhận được có người nhìn mình cô liền quay lại đằng sau cô chết sững người ôi thần linh thổ địa ơi từ bao giờ mà nhà ta lại có tiên gia nhân vạm vỡ đẹp trai thế kia ui sời cặp ngực kìa cái bắp tay kìa chồng có ghét không chứ này cái tên kia, nhìn gì, không lo làm đi ta phạt người đó. Dạo vâng thư cô, con làm ngay đây. Anh mà bối rối trả lời xong, liền cắm mặt xuống xem tiếp công việc của mình. Bỏ lại cô tiểu thư đồng đành đang khẽ đưa tay lên, trời nước dãi chảy sang bên mép. Anh vừa làm vừa thầm nghĩ. Ây da, trước đây mình có nghe cái danh đứa con gái xinh đẹp. Nhưng lăng loạn của con gái thằng Tránh Tẩm, Ấy vậy mà hôm nay thực sự nó đẹp hơn mình nghĩ nhiều Ây ra thật là một mỹ nhân Về phần của con cô sau khi chùi hết đống nước dãi trên mép xong Nó liền tức tốc chạy về nhà ngay Vừa về nhà cô liền oang oang cái dòng mà tức tốc thông báo Cha mẹ ơi con muốn lấy chồng Ông bà cụ tránh ngồi uống trà nghe con gái chạy về báo tin thì sững sờ lắm Ông bà liền chạy ra sao cái gì ai lấy chồng cái thằng nào mà phước khiến cho con gái của cha bỏ qua bao nhiêu mối ngon để chọn thế này con gái nói cho nghe xem nào ông bà tránh không giấu nổi sự tò mò hỏi con gái cô liền trả lời con muốn lấy thằng làm thuê mới cho nhà của mình cái thằng nào chẳng nhẽ là thằng mã nghe xong lão liền đanh mặt mà nói không được không thể để cái thằng khô sách áo ôm ấy về làm bẩn nhà bẩn cửa nhà này ối con không chịu đâu con muốn lấy mà cơ đoàn con cụ lăn ra giữ nhà giấy đành đạch như ăn vạ như con đỉa phải vôi sau một hồi đe nạt khuyên nhủ mãi không được ông bà cũng đành phải chiều theo ý của con gái rượu này ai bảo cô là ái nữ duy nhất cũng như được ông bà yêu quý nhất cơ chứ ngày chiều tới hôm mấy Thằng Mã, thằng Mã đâu, ra đây hầu chuyện ông nhanh lên." Lão Tránh cùng mấy tên gia nhân kéo đến trước cửa nhà mẹ con của anh, đập vào cánh cửa của nhà anh ầm ầm mà gọi lớn. "Hai mẹ con nhà bà Lan đang ở trong nhà, nghe thấy vậy thì cũng giật mình, bảo nhau đi ra mở cửa xem có chuyện gì." Dạ con đây, ông bà và cô có gì chỉ dạy, mẹ con con xin nghe." Hai mẹ con anh mà đứng khép nép một bên nhìn lão chánh. Lão chánh vội cái ghế ọp ẹp rồi ngồi xuống mà cất giọng trịch thường. Chuyện là ta có đứa con gái cũng đến tuổi cập kê. Mày cho phúc phần nhà anh, này con gái ta lại nhìn chúng anh. Cho nên ta muốn sang nói chuyện với nhà anh, muốn anh về làm rể của ta. Không biết ý hai mẹ con thế nào. Hai mẹ con nghe vậy Thì quay ra nhìn nhau mặt mày sám ngoét Mẹ của anh mà run rẩy trả lời Dạ bẩm cụ Chúng còn phận khốn cùng Sao dám ngồi ngang hàng với cụ Mong cụ đèn rời soi xét Tìm kiếm mối khác cho cô nhà Chánh bà ngồi im Từ nãy đến giờ không lên tiếng Bây giờ đập bàn đánh bút một cái Chỉ tay vào mặt của bà Lan Rồi thét lên Hả cái con mộ già này Mày dám chê nhà bà sao? Mày có tin là bà cắt cổ chết cả lũ chúng mày hay không? Thấy một màn kinh sợ đó, hai mẹ con nhìn nhau đầy sợ sệt. mặt cắt không còn một giọt máu. Vì họ biết cái nòi giống nhà này nó ác ồn lắm, nó nói là nó làm. Ai mà dám làm Phật ý chúng nó, thì chỉ có tự tìm đến cái chết mà thôi. Sau một hồi nhìn nhau đầy im lặng, họ đành bấm bụng mà đành trả lời dạ bẩm ông bà sai bảo sao thì chúng con xin nghe theo chúng con không dám cãi lão chánh nghe thấy vậy thì mặt giãn ra đôi chút đấy ngay từ đầu ngoan như vậy có phải nhanh gọn không bằng không thì cả con chó nhà ta con cổ từ đầu ngồi im đến giờ cũng mỉm cười nhìn mẹ mà nháy mắt đoàn lão chánh lại tiếp lời ta là ta tính thế này, anh về ở về nhà ta, còn mẹ của anh vẫn ở lại đây. Mỗi tháng ta sẽ cho người đem tiền về qua chu cấp cho mẹ của anh. Mà nghe vậy tuy không có hài lòng, nhưng mà anh cũng không dám cãi cự, vì dù cho anh có phải chịu khổ đi chăng nữa, nhưng mà giờ mẹ anh sẽ được sung sướng hơn, sẽ có tiền chạy chữa thuốc men hơn thì cũng đỡ đúng ngay ngày hôm sau nhà cụ tránh tổ chức một đám cưới cho có lệ để rước chàng rể về cho con gái bởi lão không làm rình rang vì sợ mất mặt với dân làng cũng như các quan chức ở trên cho nên muốn mọi thứ được làm trong thầm lặng tránh tai mắt xung quanh mình ấy đúng là đời lắm cái giờ nhà người ta thì đi đón dâu đây nhà cụ đi đón rể vì nhẽ đó cho nên dân làng cũng khinh khi Không ý tiếng cười chê cất lên Từ đầu làng cho đến cuối làng Thường ngày về làm dễ nhà cụ tránh Thì anh không phải làm bất cứ việc gì Chỉ suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô Và phục vụ cái thói dâm loạn của cô vậy thôi Anh nhưng dù đã màng mát là con rể nhà cụ tránh Nhưng anh vẫn bị đối xử không kém người ở một chút nào không hề có một chút tiếng nói trong gia đình. Thậm chí bữa cơm anh cũng không được dùng chung mơm với cả nhà, mà phải đi xuống dưới bếp ăn chung với đám người hầu kẻ hạ. gia nhân trong nhà thấy vậy, bọn chúng cũng ngán ngẩm nhìn anh mà lắc đầu, ra vẻ cảm thông, chứ không giúp được gì. Còn về phần của bà Lan, mẹ của anh cũng không hề được lão trụ cấp như đã hứa, Mỗi tháng lão chỉ ném cho bà cụ vài xu để cho có lệ mà thôi. Anh mà tuy không có được ra ngoài, nhưng anh cũng biết anh giận lắm. Anh ghét cái lũ thất đức, ghét cái con vợ lăng loàn. Hẳn ông trời đã đẩy anh vào cái tình cảnh muốn tiến không được mà muốn lùi cũng chẳng xong. Cuộc sống chẳng mấy dễ dàng của anh cứ chậm chậm trôi qua từng ngày trong tiếng thở dài đầy não nể ấy vậy mà thấm thoát cũng đã được chục năm về làm dễ của cụ tránh. Anh mà ngày ngày sống trong sự chèn ép và bất công thì cũng dần biến chất. Sự thù hằn đã ăn sâu vào máu khiến cho anh không còn là một người tốt tính hiền lành như trước kia. Anh bây giờ đã thay đổi là một kẻ gian manh xảo trá, biết làm những thứ vụ lợi cho bản thân và những mục đích riêng của mình. Khôn khéo và lành lợi, vì nhà đó nên mấy năm nay cũng được ông bà Tránh hài lòng mà bớt khắt khe hơn đôi chút. Nhưng dẫu vậy, dù có được lòng ông bà Tránh, được họ bớt khắt khe hơn, thì trong mắt của họ anh vẫn chỉ là một tên người ở được việc, chứ không có gì khác. Và dường như mọi sự chịu đựng bao nhiêu năm qua của anh cũng được đền đáp. Cuối cùng cũng đến cái ngày mà anh được giải thoát, được vui vẻ trong suốt 10 năm qua. Đó chính là ngày hai ông bà tránh mất. Thứ hôm đó sau khi ăn cơm xong, hai ông bà dịu nhau vào trong phòng để kiểm kê lại số vàng bạc trong dương. Chuyện đó dường như đã thành một thói quen của hai ông bà trong suốt mấy chục năm. Trong khi ông bà còn đang lúi húi đếm vàng dưới đèn dầu, thì có một tiếng... Hai cái thân ảnh cầm dạp đổ xuống phản. Một dáng người đàn ông trong bóng tối từ từ bước ra, rồi khẽ nhếch mép cười. Cũng đến lúc ông bà phải đi rồi. Ông bà dày vò tôi bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi. Đi nhớ, tránh nhớ. Ánh đèn dầu được người nọ thổi đánh phụ một cái tất ngúm. Không gian trong phòng bỗng chức trở nên một màu tối om. Ngày sáng ngày hôm sau. Chú mày vào gọi ông bà ra ăn sáng xem thế nào. Sau nay cha mẹ dậy muộn quá vậy? Cô cụ thắc mắc rồi quát lên với đám gia nhân. Kìa mình, chắc cha mẹ mệt thôi. Mình đừng còn lo lắng làm gì. con xen nó đi xem cha mẹ rồi mà. Anh mà đon đà tiếp lời của vợ với một nụ cười giả lạ. Ai cho anh nói hả? Trong cái nhà này tôi đã nói rồi. Bao giờ tôi cho phép anh nói, anh biết được nói cơ mà. nãy anh coi thường tôi quá rồi phải không hả? Tiếng của cô cụ bực giọng quát nạt chồng vang lên ngay trước bàn ăn, khiến cho đám gia nhân đứng bên cạnh không dám thở mạnh mà cúi gằm mặt nhìn xuống. Ai nấy đều run lên bần bật. Trong khi cô cụ còn đang gầm ghè lườm trầm thì từ bên trong, một tiếng hét thất thanh trong buồng của hai ông bà tránh vọng ra. Linh tính có chuyện chẳng lành, hai người không ai bảo ai, liền phi ngay vào bên trong xem có sự gì, mà con hầu nó la hết ẩm mỹ lên như vậy. ngay khi mà đặt chân vào đến nơi, thì cô cụ đã chết xứng người. Trên phàn cha mẹ cô đang nằm đó, phía một vết cắt gần đất cúng hầm. Hai mắt của ông bà chuộn trừng nhìn nhau đầy ai oán. Máu từ vết cắt chảy xuống đỏ thấm dưới nền nhà. Cô đôi chỗ cũng đã khô lại, chắc do thời gian hai ông bà bị sát hại khá lâu. Thế một màn kinh dị đập ngay vào trước mắt, khiến cho cụ trao đảo. Cô chỉ kìm thét lên một tiếng rồi lan ra ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Sau khi đường gia nô cho vào trong nhà phi ngựa đi báo cáo, ngay đường tin cha mẹ bị giết, anh con cả hiện đang làm quan tri huyện, cũng vội bỏ hết mọi công việc. Công vợ tức tốc phi về Khi đã về đến nhà Anh ngay lập tức lao lại Chỗ xác của hai ông bà để kiểm tra Thì cũng không khỏi xót thương Mà trào cả nước mắt Anh uất lắm Vì đường đường là quan chi huyện Của cả cái huyện này Mà chúng nó lại dám ra tay Hạ sát cha mẹ của anh Đúng là dám phất dâu hồm Anh liền cho người tra khảo Tất cả những ai có liên quan và ở trong ngôi nhà này đêm qua Nhưng là một chỗ Là dường như kẻ đó không tồn tại trên thế giới vậy Chúng không hề tìm ra được một chút hy vọng còn con nào cả Dù tức lắm Nhưng mà một phần vì nhà không có nhiều gia nhân ấy cũng chỉ vì cái thói của ông bà xót của Cho nên không dám nuôi nhiều Vậy nên mọi hy vọng dường như đều tan biến hết và dường như ý người không thắng nổi ý trời, xác của hai ông bà không thể để trong nhà quá lâu. Cho nên sang đến ngày thứ năm, cả gia đình quyết định đem xác của hai cụ đi ra ngoài đồng chôn. Mặc cho hai cái chết vẫn là một ẩn số, chưa có lời giải đáp. Trên con đường đồng dẫn ra ngoài bãi tham ma của làng, toàn người nhà cụ lũ lượt kéo nhau đi ra ngoài đó, đồng như đi chầy hội. Bởi chúng nó tò mò muốn biết Đám ma của người giàu có Thì có gì khác biệt Với người nghèo có hay không Trong đám người đưa tiễn linh cữu, Ai nấy cũng đều mếu máu Cố dằn cho ra vài giọt nước mắt Cho có lệ Dân làng khóc Các quan chức khóc Con cháu dòng họ khóc Chúng khóc to lắm và thảm thiết lắm ấy nhưng mà nếu để ý kỹ Thì đâu có giọt nước mắt nào Trên mặt của họ đâu họ sợ cái uy của nhà cụ sợ làm phật lòng anh quan tri huyện cho nên đâu có dám trái ý tang lễ rình giang thêm mấy ngày thì cũng xong xuôi những ngày sau đó khi không có sự điều hành của hai cụ trong nhà mọi việc đều do một tay anh mà chèo trống lo liệu ấy mà cũng nhanh ra phết thoát cái cũng đã được hai tháng kể từ ngày hai cụ bị sát hại cô cụ dạo này thấy trong người có sự thay đổi thì lo lắng liền tức tốc sai người đi mời thầy lang đến nhà bắt bệnh sau khi ông lang đến nhà xem xét và kiểm tra thì một hồi sau ông lang đã kết luận rằng cô cụ đang trong quá trình cấn thai nghe tin như vậy đáng nhẽ nó phải vui mừng mới đúng thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy nó có vui vẻ gì hay là hạnh phúc Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn cứ cơm không dẻo, canh không ngọt, suốt thời gian cũ cấn thai. Và dường như ông trời cũng không quên thử thách cũ quá lâu. Mọi sự chịu đựng của cô cuối cùng cũng được giải tỏa Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, sau đó nó đẻ ra được một đứa con gái và đặt tên là Thu. Âu cũng chẳng hiểu vì lý do gì, mà kể từ sau khi đẻ con bé Thu ra, thì tuyệt nhiên cô không sinh thêm bất cứ lần nào nữa, mặc cho thời nay con trai mới là cục vàng cục bạc trong nhà. Và kể thêm một điều là nữa, đó là con bé Thu này nó xấu lắm, không giống bố mẹ nó tí nào cả. Con gái nhà người ta mới sinh thì da trắng má hồng, môi chúng chím đáng yêu làm sao? đây thì lại đen xì xì, hai mắt bé tí như là đường chỉ khâu, đã vậy chán còn cao, trông thật làm Người làng biết được tin thì cũng vì nhà đó, mà lại được dịp mỉa mai anh mà rằng, anh đổ vỏ ốc, rằng nó không phải là con của anh. Sau khi nghe những lời mọi người bàn tán đến tai của mình, anh cũng mặc kệ phứt lờ mọi thứ, mà chăm lo cho con bé một cách chu đáo, bỏ ngoài tai những lời dèm pha của dân làng xóm giềng về phần anh trai của cụ củ, sau khi thấy em gái đã yên ổn ra thất thì anh mà nghiêm nhiên được người anh rể uy quyền bế lên chức chánh tổng vừa mới nguội của cha mình vì hắn ta biết em gái chân yếu tay mềm trước đây đều dựa dẫm vào cha mẹ bây giờ cha mẹ không còn thì cũng phải cho nó một chỗ dựa một chút cho nó đỡ tuổi thân Ấy nhưng dù có được lên làm tránh tổng uy quyền của cả cái tổng này Nhưng mà anh mà vẫn cứ luôn phải nghe theo Sự sắp đặt của vợ và của anh trai Ở ngoài thì gã gào thét ra vẻ ta đây lắm Nhưng về nhà lại cun cút như con chó cục đuôi Đối với anh thì điều đó cũng không phải là quá khổ sở Thậm chí còn là may mắn Vì trong cái rủi cũng có cái may Nhờ được nên làm tránh tổng mà anh có tiếng nói trong nhà hơn Cô cụ cũng không còn hách dịch quá đáng với chồng như trước Trên hết là bà Lan Ngày sau đó cũng được ông tránh mà đón về Sống chung để tiện bề chăm sóc mồ cổ sau khi nghe được ý định của chồng Thì Nguyết dài tỏ vẻ khinh bỉ. Ấy mà cũng được thôi Mẹ ông ông đón về nhà chăm thì tôi cũng không ngăn cấm nhưng mà tuyệt đối không được cho bà bước chân lên căn nhà chính và tôi cũng không bao giờ thừa nhận một bà mẹ chồng như vậy. Mồ cụ ngồi đó khinh khỉnh không thèm nhìn chồng mà cất thông báo với lão tránh. Nghe những lời như vậy, ông tránh mà tuy uất lắm nhưng mà vì cái tính nhu nhược sợ vợ của mình cho nên cũng đành phải nghe theo ý vợ mà thôi. Quay trở lại với hiện tại. Trên con đường làng đầy sỏi đá, có một cỗ xe ngựa đang khẽ khẳng lăn bánh tiến về phía trước. ấy à ra đường anh là cá mập ý a à. về nhà về nhà anh là cá con. Tôi nó bảo anh bảo anh sợ vợ, anh bảo anh bảo chúng mày là chúng mày quá non. Thằng dần mày thấy ông nói có phải không hả? Tiếng của ông tránh mà văng lên trong xe ngựa hỏi vọng ra. Dạ dạ bầm cụ dạy trí phải, Đúng là cái loại sợ vợ còn bày đặt. Ngày xưa mày còn phải đi theo ông bắt cua bắt ốc, mà bây giờ mày ngồi đó mà bắt bẻ ông, mà cha cái thằng tránh ác nhân. Anh phu xe lầm bầm chửi thề. Thì mới có ngoài 40, nhưng mà học đòi cái thói trưởng giả. Áo thẻ khăn xếp lúc nào cũng lượt là, cộng với cái bộ dâu mép trên mặt, làm cho gã chồng cũng già dáng lắm chứ chẳng đùa. Nhìn gã bây giờ đúng là không ai còn nhận ra, một thằng mà chân lấm tay bùn mò cô bắt ốc sửa nữa. Ấy mà không chỉ thay đổi vẻ ngoài, lão còn thay đổi cả tâm tính, là một kẻ ác độc không kém cha mẹ vợ mình ngày xưa. Gã có thể thẳng tay đánh đập người vô cớ, sẵn sàng hành hạ người khác một cách không thương tiếc, vì khiến cho bản thân của gã không vui hay là chứng mắt. Nói đầu xà ngay như bà Bí ở ngay bên cạnh nhà gã ngày xưa, tối lửa tắt đèn có nhau. Những lúc mà lão không có nhà mẹ lão bệnh tật liên miên, cũng đều do một tay của bà lo lắng. Ấy vậy mà đợt nọ, Chỉ vì bà thiếu hắn vài quan tiền nộp thuế thôi Mà lão cho người vặt xăng Đánh bà vỡ cả hộp sọ Sau đó thì thiêu trụi căn nhà Và xiết mảnh đất của bà Để trừ vào số tiền bà còn thiếu Bà Bí sau đó vì uất hận quá mà treo cổ Chết ngay ở cây nhãn bên cạnh mảnh đất thương hỏa bao đời của nhà mình Và cũng không chỉ có riêng mình bà Bí ở cái làng này còn rất nhiều những cái chết thương tâm xảy ra dưới bàn tay của lão. Bà Lan rồi được đón về nhà con trai ở, nhưng cuộc sống ngay chừng có vẻ cũng không mấy dễ dàng. Thì mẹ chồng ở căn nhà gỗ xa tít tắp cuối vườn, nhưng mà ngày nào mồ cũng đi qua đi lại cảnh khóe. Sòi mói và hành hạ bà đỉnh điểm như hôm nay vậy. Này con kia, mày bê nước đi đâu thế hả? dạ dạ bẩm bà cụ kêu khát cho nên con mang quả chút nước cho cụ à? à chúng mày ăn không của nhà bà cho nên chúng mày không biết tiếc phải không cái mùa hạn hán này á nước sạch nhà bà tiết kiệm từng đồng để mua nước dùng mà chúng mày lại phung phí cho cái ngữ ấy hả nói rồi mồ dần lấy cốc nước từ tay của con khen rồi tu đánh ực một cái Má thế chứ lại nước ngon nước ngon Đần mồ ra lệnh cho con hầu. Mày đi xuống bề cái thau nước rửa chân nãy tao để ở sân giếng còn ra đây. Con hầu thắc mắc lại. Dạ bầm bà để làm gì ạ? À? Ờ cái tiên sư nhà mày. Bà bảo mày đi thì mày đi nhanh. Không bà tát cho mày sưng mõm của mày đi bây giờ? Dạ, dạ con đi ngay ạ. À? Bà cô nhìn thấy như vậy thì gật đầu. Giờ bà cúi xuống lối cái thau con bà hay dùng để nhổ nước chầu. Rồi bà đổ tất cả hai thao vào nhau Hai cái màu đỏ và vàng vàng Của nước bãi trầu Cùng với màu đất Không kinh dị lắm Bê nó đi theo tao Mộ ra lệnh cho con na Nó cúi xuống Rồi bê lấy thầu nước Mà cụ vừa chế biến Lon ton chạy theo đằng sau bộ Đi xuống phía cuối căn nhà của bà Lan Kìa bà Nghe nói là bà khát nước hả à? Này đích thân con dâu mang nước cho mẹ đây Dòng của mụ cụ đẹp ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần sắc lẻm vang lên bên tay của bà Lan. Còn đâu? hầu nước bà đi nào? Sao đứng sờ sờ ra thế? Con à ngập ngừng mãi mới dám bê thau nước tín lại, gần chỗ bà cụ đang ngồi. Nào mẹ, mẹ uống nước nào? Uống đi mẹ. Cô Lan liếc đôi mắt hấp hãy xuống nhìn thau nước kỳ dị mà lắc đầu. Không, mẹ không uống nữa, mẹ không khát tha cho mẹ mẹ xin bà cụ túm lấy cây mái tóc bạc trắng của bà cụ mà nhấn xuống thầu nước mằng cho bà cụ đang dẫy rửa nhưng sức của một người già cả gần đất xa trời làm sao mà cự lại với một con mẹ trẻ phơi phới thích kia đã không làm được gì còn đòi hỏi này mày uống mày uống hết ngay cho bà đi tiếng của mụ cụ cứ rít lên qua kẽ răng Đừng một lúc thì mộ thả bà cụ ra Bà cụ đừng thả lòng Thì ngoi lên ho sặc sủa Cái thứ nước bần thiều Vào mũi vòng họng Làm cho bà cảm thấy khó chịu Bà ngồi đó mà cố móc họng của mình trôi ra đường những thứ nhấp nhúa kia Khi đã buông bà cụ Ra khỏi thau nước Rồi sau đó là một chàng trời Liên thanh từ mồm của mụ bắn ra Hướng về phía bà cụ Không biết mệt mỏi Mộ cứ đứng đó trời không biết mệt mỏi hay là chán nản. Trường khoảng hơn một canh giờ, thì hai cha con của Lão Mà và Thu đi về bắt gặp tình cảnh này. Lão cố chạy vào khuyên vợ để giải thoát cho mẹ, nhưng bất thành, cho nên đành bất lực bỏ ra ngoài, mặn cho tiếng của hai mẹ con mộ mắng trời cụ lan, tội nghiệp không thường tiếc. Con bé nà đứng bên cạnh nãy giờ thế hết, nó thương bà cụ lắm hay dòng nước mắt chảy ướt đẫm tà áo vá chẳng vá đụp từ bao giờ nó hận cái lũ ác nhân hận cái con mụ đẹp người nhưng mà tâm ác không kém một con thú nó hận cái con lợn mang sắc người chua hoa đánh đá hận thằng đàn ông nhu nhược sợ vợ hận thằng con bất hiếu nhìn mẹ bị đánh mà ngoảnh mặt làm ngơ sau khi hai mẹ con đó người tung người hứng trời bà cụ, chừng thêm hai canh giờ nữa thì mới chịu dừng lại. Ôi mẹ ơi, mẹ con mình kệ cái con khọm già này đi mẹ, con trái khát cổ rồi đây. Mùa cổ nghe con gái nói vậy thì cũng ngưng lại nói. May cho mày là con gái của bà khát bà phải cho con bà đi uống nước, không hỏng mất cái cổ ngàn vàng của con gái bà chứ không thì mày không xong với bà đâu con đĩ ra mụ cứ như vậy lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa rồi cũng dìu con thu bước ra ngoài sau khi thấy bóng của con mụ đi khuất con à liền chạy lại lấy cái khăn lau mặt cho bà cụ vừa lau nó vừa khóc bà cụ lan thấy vậy ghẽ đưa tay lên lau nước mắt cho con bé rồi hai bà cháu lại ôm nhau khóc rừng rức trong căn nhà lụp sụp nơi góc vườn tăm tối con bé nà rất thương bà cụ những lúc vợ chồng của lão bỏ đói bà cụ thì con bé đều lén lút đem cho bà lúc thì củ khoai lúc thì cái sắn khi thì cái bánh cũng chính vì nhẽ đó cho nên bà cụ cũng quý con bé lắm vì trong cái nhà này bà chỉ có thể tâm sự cũng như dựa dẫm vào được mỗi con bé mà thôi còn về phần mẹ con mụ cũ, sau khi hai mẹ con vừa dắt tay nhau lên đến sân nhà chính, thì chẳng may gặp phải con bé người hầu đang bừng ấm trà lên cho ông mà, đồng phải khiến cho nước trồng ấm đổ ra lên hết tay áo của mộ khiến cho mụ dẫy nảy cả lên. Còn thù thấy mẹ bị như vậy thì liền cất cái dòng chanh chua ngòng líu ngọng lô của mình lên mặt trời. Trồ sư cha nhà mày chứ mắt mũi mày để đâu mà mày dám làm đổ nước lên người của mẹ tao mày có tin là tao móc mắt của mày ra không hả còn sen đâu mày mang cho tao cái gậy ra đây con thù ra lệnh gọi cho con người ở thân tín thường đi theo hầu hạ mình con người hầu nghe thấy vậy thì hốt hoảng liền quỳ sụp xuống dưới chân của bà tránh mà van vái bà ơi con xin bà Đúng là con có mắt như mù Còn không để ý đồng đến bà Bà rồng lòng từ bi mà tha cho con bà ơi Bà ơi con xin bà Tiếng của con người hầu khóc lóc Thà thiết văn xin dưới chân của mộ Làm cho mộ cảm thấy khó chịu Mộ liền phát tay ra hiểu cho con thu im lặng Không tiếp tục chửi bới nữa Rồi quay sang đá đá bí bắt với con gái Như hiểu ý của mẹ con thù nhếch mép cười đầy gian ác Đoàn bộ cúi xuống nâng con người hầu lên Rồi nhẹ giọng nói Ta không có sao đâu con Một chút nước còn con không làm ta bị thương Còn con con có sao không con bé người hầu ngây thơ nghe mụ hỏi thăm Thì không khỏi vui sướng gật đầu nhanh chóng Dạ con đội ơn bà Con không sao Bà không trách tội con là con mừng lắm Con đội ơn bà ấy chết, có gì đâu mà con phải đội ơn Ta sống nhìn nghĩa bao năm hà cứ gì phải vì chút sư xảy nhỏ mà trách mắng con À mà con đem trà đi cho ông hả Nhưng mà vỡ hết rồi còn đâu Thôi bây giờ để ta vào báo lại với ông cho con Còn giờ con giúp ta một việc được không Tiếng của bà cụ ngọt nhạt trả lời con bé Con bé liền hướng nở đáp Dạ, bà có gì cứ sai bảo con, con xin nghe. Chả là ta có con gà tính đem thịt mà chưa nhờ đứa nào đun nước. Con giúp ta xuống bếp nấu một nồi nước thật to cho ta, để ta làm thịt con gà. mồ lên tiếng đáp lại. Nàng nghe thích như vậy thì vâng dạ, rồi quay đi ngay xuống bếp, mà vẫn còn ngây thơ không biết được rằng, có một cái họa sát thân, đã ngập xuống đầu con bé đáng thương này. Hai mẹ con cổ mộ tránh đứng đằng sau, nhìn theo bóng dáng con bé với ánh mắt trần trừng đầy chích chắc. Mày nghĩ mày thoát được với bà sao? Lần này thì bà cho mày biết thế nào là cái uy danh của bà. Tiếng cổ mụ rít lên quả kẽ răng. Nói xong hai mẹ con cổ mộ liền dắt nhau vào nhà thay quần áo nghỉ ngơi. Sau mấy canh giờ mồm hoạt động, súng bắn liên thanh. ná đạn vào mặt bà mẹ chồng tội nghiệp không ngừng nghỉ. Qua một lúc thì con bé người hầu cũng xong việc bà tránh nhà. Nó liền hấp tấp chạy lên nhà chính rồi thưa. bẩm bà, nước của bà con đã đun sôi. Gà của bà để chỗ nào con mang xuống làm cho bà à. Bà tránh trên chiếc sập gỗ quý giá, liếc mắt nhìn xuống con bé đang cung đúng trước mặt. Bà liền chỉ tay vào nó rồi nói, đây gà đây, gà của bà đây chứ đâu. Con bé nghe vậy thì ngơ ngác không hiểu gì, liền đánh mắt sang tứ phía xung quanh, nhìn xem có con gà nào không. Trong khi nó còn đang loay hoay nhìn ngó, thì giọng của bà tránh lại một lần nữa thét lên. Mấy thằng ăn hại kia đâu, ra trói nó lại cho ta mau lên mấy thằng gia nhân ở ngoài nghe thấy vậy thì liền xông vào đè con bé người hầu xuống đất rồi chúng nó lấy giày trói nghiến con bé lại. Đằng yên đang lành tự dưng thấy bị trói thì hốt hoảng lắm, nó liền ngước mắt lên nhìn bà tránh mà van vái. Bà ơi, con làm gì sai mong bà tha thứ cho con, bà thả con ra đi bà, con xin bà con lại bà. Rồi nó dập đầu bôm bốp xuống sàn nhà. Ngay trước mặt của mụ cụ củ đến giấm cả máu. Mụ trở lên nghe thấy vậy thì cũng không hề có chút lòng thương xót. Mụ liền rít lên. Mày có biết cái tội của mày là gì chưa hả? Con bé liền lắc cái đầu tỏ ý không biết. Mụ tránh lại tiếp lời. Cái tội thứ nhất của mày là có mắt như mụ, đồng đến người mẹ con tao. Ấy mà chẳng may tao có chút thương tổn nào thì trời có đền trời đền mày đã biết chưa còn cái tội thứ hai của mày là dám làm đổ nước nóng lên người của tao trên đời này tao ghét nhất là nước nóng mày hiểu không hả con bé cúi gằm mặt xuống không dám nói gì nó nước mắt lên trên mặt của nó nước mắt đã chảy đẫm ướt cả cổ áo cánh nâu vá chẳng vá đụp nó im lặng là vì giờ nó nhận ra rằng nó không còn có thể thoát khỏi cái họa này Giờ nó chỉ thầm cầu mong mồ xeo vật nó nhẹ tay một chút Để nó còn có thể có con đường sống Lo cho mẹ và các em của nó đang chờ ở nhà sau này mồ cổ thấy nó im lặng không nói gì Thì kẽ nhếch mép cười rồi ra giọng Rồi ra lệnh cho mấy tên gia nhân Thằng kia lôi con này ra ngoài sân cho bà còn mày xuống bê cho bà cái son nước sôi lên đây, vào việc. Mấy tên gia nhân đứng đó nghe mồ sai, thì liền tức tốc đi làm ngay mà không dám chậm chế dây nào. Sau khi một gã lội con bé ra ngoài sân trước, để nó nằm ngã rúi rồi dưới mặt đất, thì tên được mồ cổ sai đi lấy nước, cũng vừa kiểm bê xoong nước to lên tới nơi. mồ cổ thấy vậy thì liền rời khỏi chiếc ghế đang ngồi mà tiến bước lại phía cái son mở nắp mồ liền khé khen giỏi nước sôi vừa ý của bà thế này vặt lông nó mới dễ rồi mồ cười phát lên những tiếng đầy nanh ác mấy tên người hầu xung quanh ngơ ngác vì không hiểu câu nói vừa rồi của mồ có ý là gì bởi ở đây làm gì có con gà nào đâu chứ mà có thịt gà đi chăng nữa thì đâu có cần phải dùng đến cái nồi to như vậy. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng mộ cổ liền tới, giật lấy cái gáo dừa của một tên gia nhân đứng đó. Đoàn mộ thò vào cái song nước sôi, múc lên một gáo. Tiếng của con người hầu hét lên đầy đau đớn, dưới gáo nước sôi oan nghiệt, mà mộ vừa dội xuống người của nó. Từng giọt nước nóng thấm qua lớp da. Làm cho nó cảm giác như là thịt trên người của nó, Đang muốn chóc hết ra vậy. Thế một màn đau đớn đó của con bé, Thì mù vẫn cứ đều đều, Múc từng gáo nước rồi xuống ra vẻ thích chí lắm. Này thì đổ nước lên người của bà này, Này thì va vào bà này. Vừa làm mù vừa cười lên đắc chí. Con hầu nằm dãy rùa dưới nền đất kêu là thảm thiết, khiến mấy tên gia nhân cũng phải khiếp sợ. Người của nó đỏ nòm, da thịt gần như bị chín đi do nhiệt của nước sôi. Con bé nằm đó đầu đớn dãy ruộng không sao tả xiết. Từng thứ cư thịt trên người của nó dường như bị sức nóng nung chảy ra vậy. Mỗi gáo nước rội xuống đối với con bé, như là từng bước đau đớn bước xuống địa ngục vậy cứ như thế sau một hồi khi hành hạ con bé Hà Hê thì mộ quay sang đám gia nhân rồi ra lệnh. Thả nó vào nồi nước cho tao. Nghe lệnh mấy tin trần trừ không tin nào dám bước tới. Thế như vậy thì mộ tưởng chúng coi khinh mình cho nên mộ điên lắm. Mộ liền múc lấy một gáo nước sôi toàn hắt về mấy người bọn họ để thị uy. Mấy người thấy như vậy thì ai nấy đều xanh mặt mà tín lại nhắm mắt nhắm mũi. Mà khiêng con bé đầu đang thoi thóp dưới đất. Thả vào trong xóm nước. Vừa làm chúng vừa khấn. Mày sống khôn chết thiêng thì tha cho bọn anh. Bọn anh không muốn đâu. Nhưng mà không làm bà ấy giết bọn anh mất. Bọn anh còn gia đình còn mẹ già. Còn vợ trẻ con thơ. Anh xin lỗi. Con hầu cố gắng điếc đôi mắt trồn trừng đầy gân máu hận thù. Nhìn tất thả một lượt. Rồi nó tính nói gì đó Nhưng chưa kịp nói gì thêm Thì con bé đã nằm gọn Trong sòng nước sôi Nước nóng sập vào mồm Vào mũi vào tai Nấu chín những thứ thịt trên người của con bé Khiến cho con bé Không thể kêu la hay dễ dụa được Chỉ vài giây sau Thì nó chết Chết một cách tức tưởi Mùa tránh sau khi thầy đã giết được con bé Thì dường như mụ hạ hê Coi như đã chút được giận xong. Một liền quay ngoắt vào trong rồi lệnh với đám người hầu. Chờ lát nữa thịt của nó nguội rồi đem ra cho mấy cậu cưng của bà dùng bữa nghe chưa. Làm trái lệnh của bà cứ nhìn nó mà làm gương, nhớ đấy. Mấy tên người hầu đứng đó cũng chỉ biết thở dài ngắn ngầm. Sao lại có cái loại người nó ác độc như vậy? Sao ông trời không đánh chết cái lũ thất đức ấy đi? cứ như vậy bọn họ đứng than ngắn thở dài một hồi. Sau một lúc thấy chán nản thì mấy cám bảo nhau, cùng tín lại mở nắp vung lên, vượt kề xác của con bé xấu xố ra khỏi vòi nước. Ấy mà khi vừa mở nắp ra thì ai nấy cũng đều xanh mặt. Con bé đã chết, mắt của nó lồi ra trồn trừng trắng rã. Tông rõ ra lệnh bệnh trong nồi nước làm cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Đứng chết chân bên cạnh đường một lúc, đánh đò dưa dậy nhau mãi, thì mấy tên cũng bảo nhau mà cố tiến lên, kéo sáng cổ nó ra, làm theo lời của bà chủ mà ném nó ra chuồng chó sau nhà, cho chúng nó ăn y như lời của bà cổ dặn dò, trước khi à ta tiến vào trong nhà. Kể về bầy chó này một chút, chúng nó là quà của anh trai bà, tức là quan chi huyện tặng cho em gái, Nghe nói cái giống này quý hiếm và trong nhà tốt lắm. Vì lão được mấy tên su nịnh biếu tặng, nhưng nhà đang có trẻ nhỏ cho nên lão không giữ. Liền tặng lại ngay cho em gái nuôi để trông chừng nhà cửa. Cũng như là trong số của cải ở trong nhà. Vì là của được người khác tặng cho nên lão cũng không tiếc, mới có chuyện lão dễ dàng cho đi như vậy. Chứ bình thường thì cho dù có sập, cũng chẳng kèn nào ăn nổi của lão một đồng một khác nào cả ấy vậy mà ai cũng thắc mắc không hiểu sao chúng nó là giống chó gì mà to như vậy chúng to như thế nào nhỉ à đúng rồi nó phải to ngang ngửa với con bò chứ chẳng đùa mà con nào con nấy lại cứ đen bóng và thêm một điều đặc biệt nữa của chúng chắc chẳng có loài nào có được khiến cho ai nấy khiếp sợ đó là chúng chỉ ăn thịt sống, không ăn những thứ đã qua chế biến hay là trần qua. Gia nhân trong nhà thì vẫn hay đồn thổi với nhau rằng, mấy con chó đó là chó ma, chó quỷ, vì thói quen ăn thịt sống của chúng, và hai con mắt của nó to như là quả trứng ngỗng, lúc nào cũng đò lòm để khiếp sợ. Nhưng đó là suy nghĩ của bọn chúng, còn đối với ông bà Tránh thì lại khác. Vì trong nhà tốt cho nên hai ông bà quý bọn nó lắm. Ông bà không tiếc tiền bỏ ra mua những thứ thịt ngon thượng hạng về để cho chúng tầm bộ. Không những thế ông bà còn bắt gia nhân trong nhà đều phải gọi chúng là cô là cậu. Hễ mà nghe ai dám gọi chó hay là con thì ông bà đánh cho kẻ đó không thương tiếc. Quay trở lại với hiện thực cả đám bề cây xác của con bé hầu ra đến nơi rồi nhắm mắt nhắm mũi ném nó vào trùng chó lũ chó đang nằm thì người thấy mùi thịt ngai ngái con nào con nấy như là con hổ khát máu chúng lao vào cấu xé cái xác không thường tiếc Từng miếng thịt được chúng xé ra nhai rau ráu khiến đám người không chịu nổi mà nôn khan từng tiếng vậy là chỉ sau có hơn 5 phút cái xác của con bé đã nằm gọn trong bụng của lũ chó hùng ác chúng ăn không chừa lại một màu xương vụn nào cả vậy là hết một kiếp người qua đến ngày hôm sau lão chánh này có việc đi lên trên huyện những mấy ngày liền để lo hầu quan tổng đốc việc quan trọng gì đó và ngay đêm trước hôm lão đi thì lão có gọi riêng cái na lên để dặn dò chuyện riêng con bé ngày mai ông lên huyện lo công việc mày ở nhà canh thời gian lén lúc nào không ai để ý Thì dẫn cô sang làng thường cách đây 10 dặm Hỏi thăm nhà ông Chi Rồi mày dẫn bà tới để bà ở đó chăm sóc nghe chưa Mày không chăm sóc bà cẩn thận thì liệu hồn với ông Còn à, nghe vậy thì bất ngờ lắm Nhưng rồi nó cũng lấy lại sự cân bằng cảm xúc Mà bình thường trở lại Nó cảm thấy vì sắp tới đây Bà cô sẽ không còn phải chịu cực khổ nữa Đoạn con bé vui vẻ vâng dạ Rồi xin lui xuống nhà dưới Vừa đi nó vừa thầm nghĩ cảm thán trong đầu Đúng là tuy lão tránh có ác Nhưng lão vẫn thương và không nỡ nhìn mẹ mình Suốt ngày bị hành hạ Vẫn còn có tình người Về phần của ông tránh sau khi căn dặn con bé na xong Thì cũng nhìn trước rồi quay trở vào nhà đi ngủ Mà không hề biết rằng có một ánh mắt sắc lẻm theo dõi ông và con na từ nãy sáng ngày hôm sau ông tránh thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu một chuyến lên huyện như đã định thế ông tránh đã đi rồi mùa cụ ở nhà càng mặc sức để ép hành hạ bà cụ già khốn khổ một cách tàn nhẫn hơn một ngày mùa lườn xuống căn nhà chỗ bà cụ phải đến cả chục lần mỗi lần ghé qua là mùa lại đe lại trời mùa trời kinh lắm Cô đào cả 18 đời tổ tiên, lôi hết ra phải nhập bà cụ ra mặt trời cho đã cái mồm. Bà cụ tuổi già sức yếu không còn sức làm việc, nay ở không cũng chẳng được yên. Bà bất trực lắm. Nhiều lần bà muốn kết liễu để khỏi phải sống trong cảnh địa ngục trần gian này. Nhưng mỗi lần bà tính thực hiện thì đều bị con bé na phát hiện và cản lại. Cho nên bà cũng từ bỏ luôn cái ý định đó. Mà cố gắng sống cam chịu nốt phần đời còn lại Đêm ngày hôm sau Nhân lúc mà nửa đêm cả nhà đang ngủ Thì con na liền lục tục trở dậy Mò mẫm xuống căn nhà dưới góc vườn Nơi bà cụ đang nằm Nó khẽ gọi qua cánh cửa sổ sát vách bà cụ nằm Bà ơi! Con na! Bà ơi! Bà ơi! Con na khẽ gọi Bà cụ đang nằm nghe thấy tiếng gọi Thì chợt ngoái đầu nhìn lên Thấy còn bé Na đang thập thọ bên khung cửa sổ Bà vội vàng ngồi dậy dò dẫm xuống mở cửa cho con bé rồi hỏi “Thi đêm hôm con xuống đây làm gì Nó mà biết nó đánh đòn chết đấy Cô bé liền thì thầm vào tai của bà Ông dặn con dẫn bà đi trốn Bà con mình nhanh đi thôi kẻo người nhà thấy chuyện là hỏng hết đấy Mọi chuyện con sẽ kể cho bà nghe sau Nhanh lên bà bà cụ nghe tiếp vậy không hiểu gì nhưng cũng vội vào trong mò mẫm vài thứ quan trọng rồi tiến ra ngoài cửa đi thôi con bà cụ khẽ khàng nói với con bé hai bà cháu cứ như vậy lầm lỗi đi trong đêm qua lối mòn cửa trước đánh động lũ chó vườn sau vừa ra đến cổng đang định thò tay mở cánh cổng thì bỗng dưng đèn đuốc trong nhà sáng rực tất cả các cánh cửa đã mở tung Giả nhận trong nhà liền lao ra, tóm lấy hai bà cháu trói nghiến lại. Hai bà cháu đang chờ hết bàng hoàng vì sao mình bị phát hiện, thì trong nhà chính bóng dáng của bà cụ, củ, cổng với con thu bước ra ngoài, tiến sát lại cho hai bà cháu tội nghiệp. Mụ cô liền túm tóc con bé na và đôm đốp vào mặt con bé, cho đến khi tay của mụ phòng rộp lên mới chịu dừng lại. Con bé nà sau khi bị mồ tát xưng vô cả mặt lên thì trông nó cứ như bị ong mới trích vậy. Mộ liền hết lớn. Hai bà cháu bay gan cũng bằng trời đấy nhỉ. Dám ăn cắp tiền của bà mà tính bỏ trốn sao? Hóa ra mấy lâu nay là bà nuôi ong tay áo nuôi cáo dòm nhà. Con bé nà nghe thích như vậy thì cũng cố gắng chút hơi thở yếu ớt mà nói Bà ơi oan cho con cho cụ quá nào con có dám lấy trộm gì của nhà đâu? mồ cổ liền ung dung thùng thẳng bảo thu con gái yêu cho nó thấy đi nào con dạ mẹ rồi nó cầm cái tay này của con na lên giốc ngược ra thì trong đó rơi ra hai nén vàng còn là thấy vậy thì hốt hoảng lắm nó liền cuống cuồng giải thích bà ơi oan cho con cho bà quá con con không có lấy cắp bà ơi Mộ liền rít lên rồi vả thêm cho con bé hai cái nữa, rồi mộ liền gầm lên. Oan à? Thế là mày đổ tiếng ác cho bà đồ oan cho mày sao? Con bé liền thều thào đáp lại. Dạ không có ạ, à, nhưng... Không có nhân nhị gì hết, chúng bay đâu. Như lời hiểu ý của mộ, hai tên gia nhân thần tín liền chạy đến. Bế sóc còn bé lên đi ra vườn sau con bé ở trên vai của gia nhân nước mắt đầm đìa có ngước nhìn về phía của bà cụ vì nó biết giờ này nó và bà cụ đã bị mắc mưu của một mụ mộ đàn bà độc ác kia hai bà cháu cứ như vậy nhìn nhau chia ly mãi cho đến lúc con bé khuất trong bóng tối bà cụ mới cất giọng nói với mụ cụ mày là cái con thất đức mày ác lắm mụ luyện truyền sự chú ý qua bà cụ rồi cất giọng kẻ mẹ con làm gì mà mẹ nói con ác nó trộm đồ của con thì con phải phạt còn mẹ nữa đấy mẹ ạ à. Mộ gần lên từng chữ bà cụ không hề e dè hay là sợ sệt như mọi lần bà cố giương cặp mắt mờ đục lên nhìn thằng vào mắt của Mộ, rồi gồng chút sức lực ít tỏi mà hét lên tào cô là ma là quỷ tật cô xuống âm ti kể hết tội của mày mi diêm vương để cho đầu trông mật ngựa nó linh hành hạ mày mụ cổ nghe thích như vậy thì không hề sợ sệt mà còn cười lên ra vẻ đắc chí lắm con chờ mẹ đấy mẹ nha. mụ ghé sát tai của bà cụ củ nói rồi cười lên khanh khách còn đâu dầu sôi chưa mụ lên tiếng hỏi già bà mẹ con đã cho người đun sôi rồi mẹ ạ à? con thù đáp lời Mồ cụ khép vuốt đầu của con bé ra vẻ hài lòng. Nào con gái, phù hẹn một tay bế bà lên nào. Mùa cụ tiến lại phía bà cụ đang bị trói dưới đất, rồi khẽ gọi con gái. Con thú nghe vậy thì không khỏi thắc mắc, vì mọi lần hành hạ ai, thì mẹ nó đều sai người làm. sau này lại bảo nó cười chứ? Nó liền nhanh mồm hỏi lại. Ơ kì mẹ, sao không có bảo đám kia, mà mẹ con mình phải ra tay con này mọi lần là đám hầu kẻ hạ nay là bà con thì chúng ta phải tự tay tiễn bà chứ như đã hiểu ý con thu liền tín lại phụ mẹ nó bê bà cụ lên tín về phía cửa bếp nơi đang có chào dầu xuân lên sụng sục như một con quái vật khát máu đang đói chờ con mồi vậy tiến đến bên chào dầu mụ liền cúi xuống thì thầm vào tai của cụ Mẹ đi nhớ mẹ nha, nhớ xuống kể với Diêm Vương đấy. Bà cổ biết là số của mình khó thoát, cho nên không nói gì cả mà chỉ im lặng, rồi ánh mắt thù hận về phía hai mẹ con của nó. mụ cổ nói xong thì hai mẹ con của mụ liền lăn cổ xuống trào dầu xuôi sủng sục Những tiếng xèo xèo phát lên, như người ta chiên con gà con vịt vậy. Bà cổ đau đớn khôn nguôi, tay chân bị trói cũng không hề vùng vẫy, mà chỉ biết nằm im, cảm nhận cái chết đang chiếm lấy bà mà thôi. Dầu nóng làm cho sắc của bà co cốc lại. Giờ trông bà cứ như một con nhái bén bị đem chiên. Mùi thịt bốc lên thơm phương phức, khiến cho bồn của ai nấy cũng phải biểu tình. Hai mẹ con mụ cổ đứng nắm tay của nhau thích chí, cười cợt nhìn bà cụ đang chết dần trong sự đau đớn. Sau một lúc khi xác của bà cụ đã teo tóc lại, thì mụ liền sai đám gia nhân vớt lên. Chúc bày giúp bà vớt con gà này lên, đem chặt nhỏ ra sáng mai phân phát cho người làng ngay chưa Bà là bà nhân đức lắm, bà thấy dân làng đói khổ là bà cứu. Các con thấy vậy có phải không? Còn đầu gà các con bớt lại sáng mai cho các cô các cậu đổi bữa ngay trưa cả đám nghe xong trong lòng thầm rủa mộ nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi vui mà vâng dạ cho phải phép tránh để cho mồ để mắt tới thì khổ nói rồi mồ quay gót bước lên nhà chính để tiên nghỉ ngơi xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này